0: Depuis 1998, Octo Technology aide ses clients à construire des systèmes d'information et des applications qui transforment leurs entreprises en agissant sur plusieurs volets. Technologie, méthodologie et compréhension des enjeux métiers. Et depuis 2019, ils ont également décidé de mener des actions concrètes pour faire leur part dans les enjeux environnementaux et sociétaux. Vous allez l'entendre, la gouvernance et le management ou encore la gestion de projets ne sont vraiment pas comme ailleurs. Une auto-organisation organisée, des tribus, des villages et 800 octos. C'est rock, c'est fun, c'est franglais, c'est moderne et franchement, ça remue les méninges. Allez, let's go Bonjour et bienvenue sur Human First, le podcast business qui parle plus d'humains que de chiffres. À chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de professionnels qui ont osé voir le monde du travail différemment. Comment en plaçant l'humain au cœur de ses priorités et de sa stratégie. Je suis Cécile Chapon, entrepreneuse, RH, coach et militante pour un monde du travail plus épanouissant et plus responsabilisant. Et maintenant, place à notre invité du jour Bonjour Charlotte, bonjour Alban. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir tous les deux, c'est la première fois sur le podcast qu'on interroge deux personnes, donc on est à trois. Et euh, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Chez Octo Technologies, quel est votre modèle de gouvernance
1: Alors chez Octo, on a une organisation en petites équipes qu'on appelle des tribus, alors que ce soit des tribus d'expertise pour les consultants, donc des équipes qui développent et portent une expertise euh, directement vis-à-vis euh, -vis de nos clients ou pour nos fonctions euh, internes corporate, donc le, la communication, les RH, la finance, etc. Donc euh, toutes les équipes sont organisées en tribus et les tribus sont regroupées après au sein d'entités de, un peu plus larges, qu'on appelle des quartiers. Et donc on a pris la métaphore un peu du, du village comme ça. Donc on a la mairie pour les fonctions corporate et puis on a différents ateliers pour les tribus d'expertise.
0: Comment ça se fait que vous avez appelé ça comme ça C'est quoi l'histoire en fait de ce modèle
1: alors pour la partie euh, tribu, donc c'est inspiré du modèle euh, tribal leadership. Donc ça, ça a, euh, bientôt une, une dizaine d'années, euh, donc où euh, on a décidé de laisser les consultants, les équipes s'organiser, euh, donc en tribu, euh, qui euh, choisissent le sujet qu'elles ont envie de porter, euh, qui choisissent aussi leurs leaders. Donc euh, le, les leaders de tribu sont élus par les membres qui, qui composent les, les tribus. Et puis, euh, la, pour tout ce qui est métaphore du village, euh, ça, c'est un peu plus récent et en lien avec euh, une réorganisation qu'on a adoptée qui s'appelle Regen et euh, qui a vocation à supporter notre nouvelle raison d'être euh, autour du numérique responsable.
0: Charlotte, est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça veut dire euh, bah, de laisser s'organiser chaque équipe Parce que bon, c'est facile à dire, mais pas toujours si simple que ça dans la mise en œuvre. Ça veut dire quoi, alors, laisser s'organiser En
2: fait, historiquement, comme Alban le disait, euh, on était organisé selon ce qu'on appelait des lobes, des line of business. Et donc, on avait une approche beaucoup plus orientée euh, secteur d'activité vis-à-vis de nos clients. Et en 2014, quand on a euh, eu cette révélation autour du tribal leadership et qu'on a adopté ce mode d'organisation des tribus, l'idée, c'était de mettre l'accent sur euh, le partage entre pairs, notamment et donc de considérer que les profils identiques qui allaient avoir des centres d'intérêt en commun, peu importe le secteur d'activité pour lequel ils allaient travailler, en fait l'idée c'était d'aller se regrouper au même endroit, je mets des gros guillemets, de pouvoir échanger entre pairs, notamment effectuer une activité de R&D, qui est assez chère chez Octo, précieuse. Ça s'est fait de façon très organique, et j'aime beaucoup ce terme chez Octo, je le dis toujours. Par exemple, des profils qui ont pour appétence principale les sujets autour de la mobilité, se sont dit très naturellement, il y a un business autour de la, de la mobilité. On a des clients qui viennent nous voir pour des refondes d'app de, mobiles, ce genre de projet. et ben, on va, on va fédérer une communauté qui existait déjà, qui était souvent, historiquement, il y avait aussi des communautés de pratique. Mais du coup, les octos se retrouvaient principalement en fin de journée ou sur des heures de, de déjeuner pour échanger autour de leurs sujets communs. Et là, en fait, la tribu est venue prendre le, la place, enfin, cette place centrale en se disant on peut très bien faire une tribu autour de, le, de la mobilité parce que c'est un peu l'équivalent d'une offre, on va dire, auprès de nos clients. Et donc auto-organiser, c'est euh, des gens déjà identifiés qui disent bah, on a envie de bosser sur tel sujet en commun, on se regroupe. Alors, la direction avait posé un cadre, quand même, avec un mode opératoire, Enfin comment on allait constituer une tribu, quels étaient les critères de succès, quelle gouvernance, justement, il devait y avoir au sein de cette tribu, avec un lit de tribu évidemment, quel reporting au niveau de la, de la, du reste de la direction, et ainsi de suite. Donc, ça, 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 ça s'est fait en suivant, quoi, assez naturellement.
0: Est-ce que ça veut dire que, du coup, selon les projets naissants, des nouvelles tribus se créent à chaque fois Exactement. En fait, l'idée, c'est que c'est plutôt une...
2: C'est plutôt quelque chose qu'on peut célébrer une tribu qui s'éteint de la même façon qu'une tribu qui va naître. Si une tribu s'éteint, c'est-à-dire qu'on a laissé la possibilité au sujet d'exister, on teste, on voit qu'au bout d'un certain temps, un an, deux ans, ça fonctionne pas. Il n'y a pas d'appétence business ou il n'y a pas d'appétence en interne. En termes de recrutement, il n'y a pas non plus particulièrement de succès. Donc on, on va faire, on va tirer des apprentissages, soit ce qu'on appelle un bac rouge, une rétrospective, essayer de savoir pourquoi cette tribu, on a décidé de la de la killer, comme on dit. Et c'est, en général, euh, bourré d'apprentissage pour le reste de la communauté. Donc, je dis célébrer. Alors, pour les gens qui sont concernés sur le moment, peut-être pas forcément, mais c'est quelque chose de... C'est une organisation qui est très vivante.
0: C'est marrant, ça fait penser, euh, célébrer euh, la mort d'une tribu, ça fait presque penser un peu à des, des tribus lointaines euh, où on, on ne vit pas la mort de la même façon. Exactement, bah c'est tout le côté aussi euh, tribal leadership. Quoi.
1: Et pour compléter, peut-être, sur cette auto-organisation des tribus, euh, justement, il y a aussi la définition de ses rituels. Une tribu, elle définit ses propres rituels et ça peut varier d'une tribu à l'autre en fonction bah, de ses besoins, de sa composition, etc. Donc, euh, donc voilà, chaque tribu va, va définir euh, quand, comment elle se rencontre, pourquoi faire, etc. Alors, même si on voilà, va souvent retrouver des, des, des invariants hein, dans la, enfin, ou des, des choses que beaucoup de tribus, des pratiques que beaucoup de, de tribus ont adoptées, des, des pratiques ou des rituels, mais euh, ça fait partie de la liberté euh, qui est donnée aux tribus, définir comment elles s'organisent Modulo, quelques interfaces qui sont attendues avec le reste de l'organisation.
2: Et je rajouterais aussi l'identité visuelle. Les tribus ont assez rapidement demandé à l'équipe créée en interne d'avoir leur propre blason, on va dire, enfin, le, le, des éléments, un élément visuel différenciant. Donc c'est très, très tribal quand même comme organisation.
0: Oui, en même temps, je trouve ça, moi, de l'extérieur, ça me fait penser un peu à un jeu aussi. Tu vois, On crée son blason, on crée une équipe, on élu notre chef... Est-ce qu'il y a de ça Je, sur le côté tribu En fait, chez Octo, on a
2: toujours été une, une boîte qui est très teintée de gamification, enfin assez fan de tout ce qui va être gamification. Pas pour rendre les choses sérieuses moins sérieuses, mais plutôt pour prendre le positif de ces éléments de jeu. Et par exemple, notre nos frameworks carrières, ils ont été designés selon un, une identité steampunk, c'est un, un élément graphique, enfin des éléments graphiques qu'on avait choisi à l'époque. Et l'idée c'était de se dire que le consultant, la consultante, enfin l'Octo, au fur et à mesure de son ascension, de son parcours aller se doter de certains accessoires ou pour et vraiment dans cette, ce fil conducteur du steampunk. Et donc, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a gamifié, qui garde le sujet tout aussi sérieux. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments dans la culture octo comme
0: ça qui, qui font assez ludique, en gros. Et, et très concrètement, ça se passe comment pour élire un leader Est-ce qu'il y a, par exemple, un consultant ou quelqu'un qui vient aider la tribu à s'auto-organiser Ou non, c'est vraiment auto organisé alors, ça dépend si c'est avant ou après la sociocratie. Mais je laisse Alban répondre. <rire>
1: <rire> Il y a eu différents modes, c'est-à-dire qu'il y a des créations de tribus qui ont été proposées avec des, des personnes qui arrivaient quelque part avec un leader presque euh, euh, naturel, parce que c'était la personne qui avait porter dès le début la proposition de la création de tribus, etc. Donc euh, ça, ça s'est fait un peu de, dès le début, de façon assez naturelle. Il y a des, des cas de figure un peu particuliers, comme des, des tribus qui ont perdu leur leader parce que le, 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 le leader est parti, a quitté l'entreprise, et qui ont euh, du coup bah, choisi parmi les autres membres, donc vraiment élus, euh, qui allaient prendre la suite, ou même recruter euh, parfois à l'extérieur leur nouveau leader euh, ça s'est produit aussi. Et effectivement, puisque Charvatte parlait de sociocratie, euh, on a euh, expérimenté et adopté euh, un certain nombre d'éléments euh, issus de la sociocratie euh, ces dernières années. Et euh, donc en sociocratie, une des, une des pratiques, c'est l'élection sans candidat, euh, donc euh, avec un protocole euh, qui permet de procéder à une élection sans nécessairement qu'il y ait de candidat proclamé ou autoproclamé en, en amont, et qui permet de, de faire émerger euh, parfois des leaders qui sont reconnus par le collectif euh, sans pour autant avoir euh, candidaté euh, au départ. Et donc ça, ça fait partie des, des pratiques qui sont pas mal répandues dans l'organisation. Alors parfois euh, facilité par un facilitateur externe, effectivement pour voilà, conduire le processus et permettre à tous les membres de la tribu euh, de vraiment de participer au processus sans, être, sans avoir euh, en plus cette casquette de facilitateur. Ça peut être une bonne pratique recommandée de faire comme ça. Et donc, euh, donc, ça, on n'hésite pas en interne à faire appel à des facilitateurs d'une autre équipe pour conduire ce type de processus.
0: Et donc, c'est à partir de 2014 que vous avez commencé un nouveau modèle de management. Et la sociocratie, c'est depuis combien de temps
2: C'est sur les 3-4 dernières années, là, je dirais. Ça s'est vraiment mis en place sur les deux années Covid-confinement. Je dirais que c'était il y a 4 ans à peu près qu'il y a eu la découverte d'un bouquin, d'un ouvrage. À l'époque, c'était notre dirigeant Ludovic 51 qui a beaucoup insufflé ce mouvement en se disant, voilà, en interne, j'ai envie de creuser ce mode d'organisation, ce mode de gouvernance. Les octos se sont auto-organisés à nouveau pour décortiquer cet ouvrage et voir ce qui pouvait être bon à prendre. Enfin, c'est venu un peu des deux côtés, aussi bien du côté de direction que du côté des octos. Et euh, l'expérimentation a démarré ouais, il, y a, il y a trois ans, je dirais. Mais avec les années Covid, c'est toujours un peu compliqué.
1: Oui, ça doit faire, c'est ça. Trois, quatre ans, on avait commencé à, à regarder euh, l'olacracy au départ. Et en creusant, euh, finalement, on s'est plus reconnu et retrouvé euh, dans le modèle sociocratie 3.0, qui est un modèle plus ouvert, un peu sur un modèle comme de, de l'open source, avec euh, une communauté, une façon de, de gérer le, les communs euh, autour de de ce framework euh, dans le, enfin, qui nous correspondait plus, et donc on, on a plutôt choisi ce modèle de sociocratie
0: 3.0. Et pour nos auditeurs, où est-ce qu'on peut trouver euh, les principes de la sociocratie 3.0 Est-ce qu'il y a un bouquin, justement
1: Alors, euh, il y a un site web, donc euh, sociocratie 3.0, on trouve ça très facilement, et un bouquin, effectivement, euh, qui s'appelle aussi Sociocratie 3.0, qui est un peu euh, une description de la sociocratie euh, 3.0, un peu sous forme de fable voilà, de petites histoires euh, qui permettent de se familiariser avec, euh, avec les principes, les, les concepts. C'est assez, euh, assez bien écrit, assez facile à lire.
0: Eh bien, nous aurons ça dans la description de l'épisode, comme ça tout le monde pourra le retrouver. Alors vous, vous êtes tous les deux chez Octo depuis longtemps. Comment vous avez vu, euh, en tant que collaborateur en fait, comment vous avez vu évoluer euh, justement Octo avec ce nouveau style de management. Alors je ne sais pas si je parlerai de nouveau style de
2: management. Ça va faire 11 ans que je suis chez Octo. Je suis arrivée, euh, mais en fait on est arrivé en même temps avec Alban. Euh, j'ai découvert ça, enfin j'ai redécouvert ça. Quand on est arrivé, je dirais qu'on était à peu près 150-200, ce qui était déjà pas mal, mais qui est petit par rapport à aujourd'hui. On est à peu près 800. Et Octo avait déjà un style de management assez, euh, assez différent, science sur le marché, assez fort, avec notamment la pratique des one-on-one, -on -one, des O3 avec une culture du feedback et surtout des valeurs assez fortes, ouais, du droit à l'erreur, de, de, du culte de l'expertise et ainsi de suite. Enfin, je ne vais pas énumérer toutes les valeurs d'Octo. À une époque, il y a Jurgen Appelo qui a parlé de Management 3.0. Moi, j'ai souvenir de cette première vague autour du Management 3.0. C'est à peu près au même moment qu'on entendait parler de plus en plus d'entreprises libérées aussi, avec euh, notamment Isaac Goetz. Donc, il y a eu cette mouvance, je dirais que c'était entre 2012 et 2016. Entre-temps, 2014, découverte d'un bouquin, Tribal Leadership. On, on est très bouquin chez Octo, quand même, euh, vous le verrez. Donc, Tribal Leadership, Nouvelle Orga. Et là, sociocratie, bouquin, euh, on teste des choses comme une boîte à outils et euh, on décortique un peu euh, tout ce qu'on apprend pour voir ce, ce qu'on en retient qui sera le plus pertinent pour euh, notre organisation. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à dire nouveau management parce que pour moi, c'est des briques, c'est des choses qu'on rajoute. J'ai pas vu qu'on enlevait des choses dans la culture, dans le style de management octo aujourd'hui, mais on en fait surtout quelque chose de, de très hybride et très complet au fur et à mesure de l'évolution d'octo entre l'âge enfant, l'âge adolescent, l'âge adulte et ainsi de suite.
0: Il n'y a pas eu de momentum, c'est ça que tu veux dire. Il n'y a, a pas eu à un moment donné, on a décrété de changer le style de management.
2: Bah, je pense que sociocratie, c'est quand même un momentum sur les dernières années. Mais ce n'est pas on change tout et on pose un quelque chose de nouveau, sachant qu'en plus la sociocratie et le management, on peut les voir quand même comme deux sujets proches.
1: Ce que je dirais moi sur ce sujet, c'est que souvent les changements s'opèrent par d'abord expérimentation locale, qui, si elles fonctionnent, vont être généralisées. Si je reprends euh, bah, l'exemple de la, la mise en place donc de, des one-on-one, on one, ces, euh, ces temps de 30 minutes entre manager et, et manager chaque semaine, toutes les, les, les entreprises de, de, de conseil ou de service numérique n'adoptent pas forcément, hein, mais donc euh, bah, chez Octo, il euh, y, a, y, a eu, euh, y a eu ce choix qui est vraiment parti d'une expérimentation d'un manager qui a dit « bah tiens, euh, j'ai vu ça dans dans le podcast Manager Tools. Ça me paraît intéressant. Je, je vais le tester. Euh, je le teste, etc. Ça fonctionne. Donc euh, j'en parle autour de moi, tac, tac, tac. Et puis ça fait tache d'huile, ça fait boule, boule de neige. Il y a d'autres qui se mettent à adopter. Et puis euh, jusqu'à un moment, on dit bah ok, euh, ça c'est suffisamment répandu, ça a suffisamment fait ses preuves pour que ça devienne le de nouveau standard. Standard au sens euh, la, la meilleure façon de le faire qu'on a trouvé jusqu'à présent et donc euh, c'est ce qui s'est produit avec le, avec les O3 euh, moi il y a quand même un autre euh, en plus de la sociocratie il y a un autre euh, élément que je trouve assez déterminant, enfin, un changement assez majeur qu'on a opéré il y a quelques années aussi euh, c'est le principe du choose your manager le fait de, de dire que dans l'organisation bah, c'est on n'affecte pas un manager à quelqu'un, chaque octo euh, va choisir euh, par qui il a envie d'être managé parce qu'il considère que c'est la bonne personne pour se développer, pour monter en compétence sur les sujets sur lesquels il ou elle a envie de monter en compétence, etc. Et donc ça, c'est quand même un changement assez important et qui a vraiment changé la vision et la pratique du management au quotidien.
0: Et vous l'avez un petit peu dit, mais est-ce qu'on peut l'expliciter un peu plus C'est justement cette différence entre manager et leader de tribu. Donc pour vous, ce n'est pas la même chose, donc il n'y a pas d'élection de manager
2: non, il n'y a pas d'élection de manager. En fait, le leader de tribu ou la, la lead de tribu, c'est la personne qui va porter la tribu, qui en a la responsabilité. Et encore, ce n'est pas vraiment exact parce qu'on est dans une culture où on se sent quand même tous et toutes responsables des sujets qu'on qu tient. Il n'y a pas que le lead, il n'y a pas que au lead que la responsabilité incombe.
0: Il va faciliter le projet, quoi, le leader de tribu.
2: Il va faciliter. Et je pense qu'il y a surtout une question, on parlait de leadership, je pense qu'il y a aussi une question de posture de vision, de direction à donner euh, et d'incarner la culture octo, d'incarner la direction octo. C'est un peu comme, je verrais ça comme un, un référent. Euh, c'est un peu, le, pour moi, le, le phare qu'on regarde pour savoir dans quelle direction on va. Et c'est hyper pratique dans des organisations aussi où on devient de plus en plus nombreux. C'est aussi des, des points de contact qui sont précieux euh, quand des décisions sont prises euh, et ainsi de suite au niveau de la direction. Un manager, ça va être vraiment... C'est pas forcément, on est dans un OCTO, on est un cabinet, une ESN, un cabinet de conseil, donc on peut être en mission chez des clients et pas forcément avec son manager. Donc ça veut dire que les one-on-one qu'on va faire, les autres trois qu'on va faire avec son manager, ça va être l'occasion aussi pour le manager de savoir comment la mission se passe, dans quel contexte l'OCTO évolue, s'il y a des demandes d'aide. Donc c'est aussi des moments d'échange qui sont d'autant plus précieux dans cette activité de conseil parce qu'on n'est pas forcément en mission avec son manager. Par contre, on est en mission avec sa tribu Et pas toujours on fonctionne en dispositif quand même chez Octo, donc euh, ça arrive très rarement, voire jamais. Mais je vais plutôt dire très rarement qu'on se retrouve seul sur une mission. C'est pas du tout euh, un modèle euh, qu'on a. Euh, par contre, c'est pas automatique. De... C'est pas parce que je j'ai je... pris l'exemple au début de l'enregistrement de la tribu mobilité. C'est un sujet qui est spécifique. Donc évidemment que sur des sujets mobilité en général, on va être avec des consultants, consultantes qui sont sur de la mobilité aussi. Mais si je prends par exemple une tribu autour de euh, de l'éco-conception ou de l'accessibilité, je ne vais pas forcément être en mission tout le temps avec les gens de, de ma tribu, parce que des, une, la tribu porte une thématique qui peut être transverse. Par exemple, si je suis dans une tribu autour du craft, donc du geste, je ne vais pas forcément être en mission tout le temps avec des gens de la même tribu.
1: Pour le dire autrement, le leader de tribu est là pour porter une vision, souvent qui correspond à une offre qu'on va voilà, porter auprès de nos, nos clients, donc essayer de de, de développer et qui, euh, qui apporte une, une valeur directe avec, euh, à nos clients. Et le manager, euh, c'est vraiment au sens développement de carrière. Effectivement, il peut se trouver que euh, je vais choisir comme manager mon leader de tribu et parce qu'il euh, va pouvoir euh, quelque part remplir les, les deux fonctions, avoir les deux, les deux casquettes pour moi. Mais je peux très bien euh, choisir un manager qui n'est pas mon leader de tribu, qui est même dans la tribu d'à côté, parce que bah, c'est un autre sujet sur lequel j'ai envie de me développer et euh, sur lequel ce manager-là euh, va pouvoir m'aider à me développer. Et peut-être que, d'ailleurs, ça sera la tribu où j'irai euh, dans, dans quelques mois ou l'année prochaine, pourquoi pas. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation à choisir son manager dans sa tribu.
0: Est-ce que la direction a un visu de, de toutes les tribus de tout... Vous avez un logiciel ou quelque chose qui, qui rassemble tout ça parce que 800 personnes, c'est pas rien pour
2: On a deux outils, je dirais, principaux. Le premier, il est historique chez Octo. Il s'appelle AskBob. C'est un peu notre les pages jaunes internes d'Octo. Donc, c'est un service web sur lequel on se connecte. On peut voir toutes les équipes et surtout tous les Octo, les dates d'arrivée. On peut voir les sujets de prédilection des Octo en fonction de, de leur niveau d'expertise. Ça aide pour le staffing, ça notamment, ou ça aide si j'ai une question sur une mission, je veux connaître qui est référent sur tel ou tel techno, entre autres. On peut voir euh, la pyramide des âges, on peut voir la répartition, enfin le gender mix aussi. Donc ça, c'est Bob, c'est un peu... Euh, oui, c'est l'organigramme. Le, le, notre l'organigramme Notre annuaire, exactement. <rire> il y a un deuxième outil qui est né, mais qui existait déjà, mais qui a été remis à jour suite à Regen, la réorg qu'on qu a initiée il y a quelques années. C'est une photo de ce village avec les différents quartiers. Donc, c'est vraiment euh, comme si on avait pris, euh, c'est vraiment un poster d'un village qui est fait de façon très graphique avec à chaque fois les, les différents euh, quartiers du village, les différents bâtiments. Et on va pas forcément voir les gens. Par contre, on va voir le lead et on va voir les tribus euh, dont sont composés les quartiers. On parle un peu euh, un langage octo en disant tout ça, mais euh, à nouveau, c'est très gamifié, en fait.
0: Comment on se développe chez Octo Comment ça se passe, la formation, le partage d'expériences, la montée en expertise, etc.
1: C'est assez à l'image du principe de, de management, justement. On parlait de « je choisis mon manager ». L'idée, c'est de faire en sorte que chaque Octo soit vraiment acteur, actrice, au cœur de son développement de, de compétences et de carrière. Donc, on va surtout chercher à rendre visible le champ des possibles voilà, quelles sont toutes les, les formations euh, auxquelles on peut avoir accès et euh, faire en sorte que chaque collaborateur ou collaboratrice puisse être guidé, alors soit par son manager, euh, soit aussi par les, les RH hein, qui développent quelque part notre offre de, de formation euh, interne pour que chacun puisse choisir les formations qui correspondent à son parcours, à ce sur quoi il a envie de se développer. Il y a quand même quelques formations obligatoires, mais en fonction de de son niveau, de, de son expertise. Donc il y a quelques formations obligatoires par lesquelles voilà, chacun doit passer parce que ça peut être bah, des fondamentaux du conseil euh, ou par exemple de, de la prise de parole en public, euh, etc. Donc euh, en fonction de, de son évolution chez Octo, il y a quelques formations obligatoires. Mais la philosophie, le principe général, c'est plutôt chacun, chacune acteur de son parcours de formation, avec de l'aide à la navigation, on va dire, pour faire les choix les plus judicieux.
2: Et on a la chance, je complète ta réponse Alban sur deux points, on a la chance d'avoir développé un organisme de formation en interne chez Octo qui s'appelle Octo Academy, qui historiquement a été créé pour dispenser des formations données par les Octo aux clients. Et on a décrété que ces formations étaient toutes accessibles aussi bien pour les Octo en interne que pour des clients. Donc il y a ça aussi en option de formation et il y a également toute la partie euh, participer à des conférences où on estime quand même que c'est un budget qui est sensiblement euh, similaire un budget formation et euh, le secteur d'activité sur lequel on travaille la tech c'est un milieu dans lequel il y a aussi beaucoup de conférences annuelles qui sont données auxquelles les octos vont assister et euh, acquérir beaucoup de, 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 de connaissances aussi euh, au cours de ces conférences donc euh, c'est euh, un point, je pense, qui n'est pas négligeable euh, non plus.
0: Et vous avez une façon de vous partager euh, ce que vous avez euh, écouté dans des conférences
2: Oui, il y a une grande phrase que j'adore, moi, qui est « paye ton tribu à ta tribu ». Si je vais, par exemple, assister à Londres à une grosse conf unique sur euh, tel sujet, je ne vais pas me risquer de euh, choisir un sujet, sinon je vais me faire crier dessus. Et que le nombre de places est limité, Enfin, c'est assez exceptionnel, on va être deux, trois à y aller. Euh, je sais que ce n'est pas une obligation, mais en tout cas, je vais avoir des octos qui vont me dire alors, « alors, c'était comment Raconte euh, ?» Et donc, paye ton tribut à ta tribu, c'est je rentre, j'ai des photos, j'ai un compte-rendu, ce que j'ai appris, ce que j'ai le plus aimé. Je peux même aller voir l'équipe com en disant voilà, c'était ce que j'ai aimé dans l'organisation, c'était ça, ça pour vos futurs événements. Ouais, tu payes ton tribut à ta tribut, quoi. C'est toujours cette fameuse valeur partage qui est très, très forte chez Octo. Et ça, ça arrive souvent que ces comptes-rendus terminent sur le blog Octo, parce qu'on part du principe chez Octo que si je suis capable de partager quelque chose en interne, très souvent, je peux le partager en externe. Et donc, ce compte-rendu de la conf à laquelle j'ai eu la chance, l'honneur de pouvoir participer va probablement aussi intéresser euh, tous nos lecteurs et nos lectrices sur le blog Octo.
1: Pour moi, quand même, alors c'est peut-être euh, un peu plus prosaïque que les, que les valeurs en un certain sens, mais ce qui fait que cette culture du partage, elle fonctionne euh, bien, c'est qu'elle est aussi cohérente avec des attentes assez formel on retrouve dans notre framework de parcours carrière c'est à dire que oui effectivement il est écrit noir sur blanc que plus je vais monter dans les niveaux de ce framework carrière plus ce niveau de partage est attendu et important donc quelque part ça fait partie aussi des éléments importants qui vont être regardés pour pour avoir une promotion changer de niveau de est-ce qu'effectivement je je contribue je, je partage avec la communauté, etc. Donc certes, il y a, je pense qu'il y a cette valeur, c'est des choses qu'on peut euh, aller chercher dans, dans notre recrutement, etc. Et quand même, c'est aussi soutenu euh, par ce système de, de reconnaissance et de promotion euh, qui fait que euh, voilà, c'est cohérent et, et du coup c'est robuste euh, de ce point de vue-là.
0: Et justement, euh, en termes, euh, avec mon ancienne casquette de RH, je ne peux m'empêcher de vous poser la question en termes juridiques est-ce que tout le monde est cadre Est-ce qu'il y a que les managers Est-ce que les leaders de tribus deviennent cadres Comment vous, vous accoutumez du droit français Comment ça se passe
1: Alors, en réalité, c'est tout ce qui est statut, niveau, etc., euh, et plus lié justement, à notre framework carrière et à la progression qu'on va avoir dans les niveaux. Mais il peut y avoir différentes façons de progresser dans les, dans les niveaux de ce framework carrière chez Octo. Et ça ne passe pas nécessairement par le fait d'être lead de tribu ou de manager euh, d'autres collaborateurs. Euh, on essaie au contraire que le fait de, euh, de manager d'autres personnes ou de guider une tribu, bah, ça soit vraiment un choix parce que euh, on a envie de le faire, on aime ça, on a envie de se développer sur le sujet, et on veut éviter à tout prix que ce soit un passage obligé pour pouvoir avoir sa promotion, euh, etc. Donc, on veut pouvoir promouvoir des gens jusque dans les plus hauts niveaux de notre framework euh, parce que ce sont des supers experts euh, <rire> de, de leur domaine, de leur sujet. Et euh, voilà, s'ils n'ont pas envie ou de manager qui n'ont pas cette fibre-là, que ça soit possible. Et du coup, les, les, les statuts, les niveaux externes, c'est plus lié, plus lié au framework carrière plutôt qu'au fait de prendre un rôle de manager ou de leader.
2: Il y a ça, et je dirais que quand même, pour répondre à ta question, dans l'ensemble, la grande majorité des octos a le statut cadre. On s'appuie sur la convention Syntec. Pour les profils qui sont non cadres, je ne vais pas trop m'avancer. Je dirais que pour ceux, qui, ceux et celles qui ne sont pas cadres, c'est pareil, c'est une histoire de convention, de, de grille, je ne suis pas sûre que ce soit
0: un, un big deal, un truc, comme on dit euh, chez Octo. J'ai une petite question qui me revient en fait, sur quelque chose que vous avez dit avant. Puisqu'on peut euh, choisir son manager, si un manager a zéro personne à manager, qu'est-ce qui se passe Est-ce que du coup, il n'est plus manager ou est que, Il n'est euh... pas
2: manager, oui. En fait, y a, y a, il faut... moi, je fais la distinction entre le niveau dans un framework carrière et du coup, comme disait Alban, il euh, y a des droits et des devoirs notamment autour du partage, autour de la capacité à piloter une mission d'une certaine taille de t-shirt, comme on dit, XS, S, ML, et ainsi de suite. Et donc, je peux être, par exemple, manager dev, ce qui ne veut pas forcément dire que je manage des gens. On fait la distinction entre le rôle dans notre métier, dans nos missions, qui est un niveau de seniorité. donc je peux être euh, confirmé, senior, manager, manager référent, et ainsi de suite. Et je peux être manager avec cette casquette de manager euh, je vais dire humain, c'est un peu nul, mais de manager des gens, quoi, des carrière. managers de carrière, exactement.
1: Et effectivement, donc, euh, bah, ce, ce qui se passe avec ce principe du choosure manager, c'est qu'il y a des personnes qui sont très sollicitées. Donc, il y a beaucoup de personnes qui les demandent en, en, en management. Et, et voilà, nous, nous on s'est donné une, une sorte de, de, de guide, de cadre, euh, qui fait qu'on vise entre 3 et 8 manager par manager. Donc euh, voilà, ça, ça donne un cadre. Et euh, bah, pour les personnes qui, euh, effectivement, bah, ont eu un moment et euh, n'ont plus de manager, parce que soit on démissionnait, soit on changeait de manager, etc., bah, quelque part, c'est c'est pas grave. Euh, c'est un rôle que j'ai, une casquette que j'ai tenue pendant un certain temps. et puis. Euh, euh, voilà, là, j'ai pris le manager et peut-être que j'en aurai de nouveau plus tard euh, ou pas, parce que finalement, c'était pas
2: mon truc. Et c'est ça qui fait aussi, je trouve, euh, un peu, moi, je trouve la beauté de ce management à la Octo. C'est j'ai vu des profils arriver en disant euh, vivement que je manage, et une fois qu'ils sont managers, se dire bah oui, mais en fin d'année, je suis devenue manager, pourquoi j'ai pas plus d'augmentes Et donc, nous, la réponse, c'est bah, oui, mais c'est un, un, un rôle que tu prends, une responsabilité, mais ce n'est pas une promotion. Tu ne changes pas de statut, tu ne changes pas d'étiquette. Tu as la chance que des octos, enfin, euh, d'inspirer au point que les gens ont envie que tu les manages. Tu as le droit de dire non aussi. C'est ça qui est important. C'est pas un automatisme, c'est pas euh, rattaché à une augmentation directe, quoi. Il y a un changement de statut. Après, il y a une communauté des managers qui s'incarne surtout via une mailing list, mais qui peut vivre de différentes façons en fonction des contextes. Des fois, il y a des codefs de management, des, des moments où on se retrouve pour échanger autour de nos pratiques ou quand un manager ou une manageuse a euh, une problématique, il peut faire appel à, la, à cette communauté des managers. Et donc, comme disait Alban, si à une époque, j'ai managé dix personnes et de fil en aiguille, je ne manage plus personne, je suis quand même, je suis toujours dans cette communauté des managers. Et, et puis, c'est quelque chose à nouveau de assez organique et mouvant. Quoi. Ça va et ça vient.
1: Et puis, on s'est aussi pris les, un peu les pieds dans le tapis, parfois sur certains sujets, comme un moment du recrutement, par exemple, parce qu'on on avait expérimenté de de demander aux nouvelles recrues de choisir leur manager entre deux ou trois personnes, par exemple, qu'on pouvait leur proposer. Et en réalité, pour les nouveaux, c'est hyper difficile de faire ce choix-là euh, rapidement sur la base d'un petit échange, de, de faire un choix, de dire du coup euh, aux autres euh, que, que je les ai pas choisis, etc. Donc ça, c'est un truc qu'on a essayé, qu'on fait plus trop en général. On, on, voilà, on propose un manager euh, à l'arrivée et après... Effectivement, j'ai toute liberté de changer euh, plus tard, mais euh, voilà, ça, on, en général, on a, on a arrêté de laisser le choix dès l'arrivée, parce que en réalité, c'est un choix hyper difficile.
0: Mais je trouve que vous avez résolu, en fait, euh, on, voit, on voit beaucoup ça sur LinkedIn ou même ailleurs, que le management n'est pas un, un niveau, mais bien une compétence qu'on acquiert, etc., avoir une aptitude aussi. Et donc, je trouve que euh, ça, ça résout ce problème, je trouve. Vous avez parlé un petit peu du nouveau modèle REGEN, qui j'imagine vient du mot régénératif. Il y a aussi votre certification BICORP. Qu'est-ce que tout cela amène de nouveau dans l'entreprise, justement, plutôt en interne, pour vos collaborateurs
2: Alors, je prendrais plutôt la question à l'inverse. C'est euh, la certification BICORP, elle arrive comme beaucoup de certifications, comme un marqueur d'un travail qui a été accompli jusqu'ici. C'était la même chose pour Great Place to Work, on ne mène pas tout un travail dont la finalité va être d'être great, great Place to Work. Cette mouvance autour de la raison d'être, de la certification B Corp, ça a démarré vers 2016, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais il y a des éléments marquants comme le bilan carbone, la certification B Corp, la loi Pacte qui a été promue et la capacité euh, qu'ont les organisations de se doter de cette fameuse raison d'être. Nous, chez Octo, depuis 2012, on, a, on est doté d'un why, amplement inspiré, euh, si ce n'est 100% par Simon s euh, Sinek avec son ouvrage « Encore un livre, Start with why ». Et donc, ce why a très bien fait son temps. On a commencé à apporter des modifications. Enfin, voilà, on on s'est lancé dans la certification B Corp en se disant on a plein de choses à raconter et en plus, ça fait un énorme challenge euh, pour nous, ce ça, ça sera un, un formidable marqueur de tous les engagements qu'on a pris, de tout le travail qui est accompli et de la direction dans laquelle on veut aller. Ça met la barre très haute pour venir euh, attester que on est là, certes, pour faire du, du business, mais pas de façon crado, euh, avec des gros guillemets. Euh, ça nous challenge dans la rédaction de nos statuts, et ainsi de suite. Et on, on voyait là... Euh, Très fortement, le parallèle, comme je disais, avec le, le, la, la loi Pacte et euh, la possibilité de devenir entreprise à mission, avoir une raison d'être, ainsi de suite. En fait, c'est pas c'est pas ces éléments qui sont venus changer des choses en interne, c'est plutôt euh, les inspirations personnelles des uns et des autres, des octos qui se fédèrent, qui créent une communauté d'échange autour des thématiques environnementales, sociales, toute cette émergence qui nous amène ici. Et donc, sur ce chemin, on a rencontré des choses comme WeCorp, comme une raison d'être. Ça nous a mené, de fil en aiguille, à l'entreprise régénératrice. On a étudié le modèle, notamment, on a, on a suivi toute une journée, enfin une grande partie de la direction a suivi toute une journée avec Christophe Semples, qui est quand même l'acteur français principal sur ce sujet. Et donc, on s'est posé la question de notre rapport au vivant en tant qu'Octo, en tant qu'entreprise Octo. Euh, quelle est notre raison d'être justement auprès de nos clients euh, dans la société Est-ce qu'on est sur un chemin d'entreprise régénératrice Donc, c'est des réflexions qui nous ont beaucoup nourri sur les derniers mois. L'organisation Redgen, elle arrive à un moment où on se dit, il y a une émergence en interne où on est de plus en plus à vouloir aller sur le sujet du numérique responsable et encore plus loin vers l'accompagnement des entreprises dans une transfo, enfin, tout le sujet de l'adaptabilité qu'on va devoir adresser sur les, les prochaines années. Et donc, ce n'est plus du tout la thématique de la transfo digitale, au final. Et donc, je dirais que oui, Redgen, ça arrive, euh, c'est complètement inspiré de cette mouvance des entreprises régénératrices. Et en même temps, c'est un peu dangereux parce qu'on euh, a bien vu que ce, ce sujet, cette thématique avait été un peu décortiquée dans tous les sens. Il y a plein d'entreprises qui se sont dit, ça y est, je suis régénératrice. Il y a un très bon exemple, d'ailleurs, moi, que j'aime bien, mais c'est l'entreprise Mustella par exemple, qui, qui, a qui a décidé de se séparer d'une énorme partie de son chiffre d'affaires en arrêtant tout ce qui était lingette à usage unique, entre autres. Ce n'est pas ça qui fait, selon moi, que du jour au lendemain, on est une entreprise régénératrice. Donc, on s'est, à nouveau, comme la sociocratie, on s'est inspiré de, de ce sujet-là, on l'a complètement décortiqué, et on s'est dit, voilà, il y a ça qui va nous intéresser. Mais euh, on ne se décrète absolument pas comme une, une entreprise régénératrice. On se dit, on se met en ordre de, de marche pour contribuer à ces modèles-là. C'est surtout cette notion de contribution A qui est importante pour nous chez Octo.
1: Oui, en sachant qu'il y a deux volets principaux sur lesquels on peut agir. Enfin, le premier, c'est vraiment nos activités internes, euh, c'est-à-dire bah, qui passent par des choses très pratiques, hein, de, bah, de consommation énergétique de nos bâtiments, de renouvellement euh, euh, moins fréquent de nos, de nos matériels euh, informatiques, par exemple. Euh, voilà, des, des choses très, très concrètes pour nos usages. Mais le gros de l'impact hein, pour des euh, sociétés de, de conseil ou de services comme nous, euh, c'est de faire évoluer finalement le type de mission qu'on fait pour nos clients et que de plus en plus de nos missions correspondent à, à générer une activité positive euh, de ce point de vue-là. Et donc ça, c'est notre plus gros challenge, sans doute. C'est un niveau de difficulté euh, plus élevé que ce qu'on peut faire entre guillemets, facilement, parce que c'est pas forcément facile, hein, mais de, de, de travailler sur nos, euh, notre impact euh, en interne. Euh, mais euh, le, le plus gros de l'impact positif qu'on peut avoir, c'est dans nos missions et avec nos clients.
0: Alban, qui aimerais-tu entendre à ce micro J'ai une idée qui me, qui me vient, là. J'ai
1: un des derniers bouquins que j'ai lu, justement, sur le management, euh, qui s'appelle « Tous managers » de Julien Dreher ou de Dreher. je sais pas. Comme on dit. Et je trouvais assez intéressant sur toute cette, cette idée de comment on peut distribuer de manière intelligente le management dans l'organisation. Et voilà, je serais curieux de, de
2: l'entendre. Merci beaucoup. Et toi, Charlotte J'aimerais beaucoup entendre Thomas Brezard. Je ne sais
0: pas si tu le connais. Je l'ai déjà interrogé. Tu vas pouvoir aller l'écouter de tu ce sais pas. <rire> Et ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est une belle expérience de vous avoir interrogé à deux. Je trouve ça très chouette. Et puis, bah, longue vie à OctoTechnologie, parce que 800 collaborateurs qui fonctionnent comme ça, franchement, je trouve que c'est euh, remarquable. Et, euh, et je suis sûre que vous allez encore inspirer euh, beaucoup les entreprises sur ces sujets-là. Merci. Merci à toi, Cécile. Merci, Cécile. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas À bientôt